0: listen up a report from perfect
1: fit pour uh, notre ami uh, fitord la frappe de monsieur malvit Ce garçon, qu'il
0: est Benzema, du pied gauche dans la surface de réparation. Bernard disait qu'il fallait marquer rapidement. Karim Benzema qui marque son deuxième but chez les pots après les buts qu'il avait marqués oh. Rosenborg en Coupe d'Europe.
1: Bravo Benzema. Il aime la chute. Oh, Benzema. Ruth Banisroy. Sets up Karim Benzema for his first official goal for Real Madrid. All the uh, worry lines of 10 minutes ago have been replaced by faces cracked with wide smiles. Benzema, all 35 million euros of him, firing the ball into the roof of the net.
0: Dagens spelare har vunnit i princip allt han har fått tillåta sig att vinna. Han har en karriär som nästan ingen annan. Han har tagit sig från ghetto till den absoluta toppen. Han har anpassat sig efter sin omgivning och nästan alltid gjort mer än vad som krävs av honom. Han borde vara älskad eller åtminstone respekterad av alla. Men just det är lite svårt. För det var ju det där med att
2: vinna det han tilläts vinna. Jag skulle ju säga att Karim Benzema under de senaste åren har erövrat en permanent position i fotbollens Hall of Fame som han kommer att ha för evigt. Och ser man till den senaste månaden lite drygt så är ju det en fotbollsperiod som till saknar motstycke för ifall vi skruvar oss själva 6-7 veckor tillbaka i tiden så kan vi konstatera att Karim Benzema under den tiden dels har gjort hattrick mot PSG i Champions League-åttondelen på egen hand förvandlat ett rätt givet utåg till ett ganska osannolikt avancemang. Och därefter vet ni vad som hände i Champions League-kvartarna. Först ytterligare ett hattrick mot Chelsea på Stamford Bridge. Och på detta det avgörande segemålet i förlängningen i returen på Bernabeu. Så bara där har vi sju Champions League-mål på tre avgörande matcher. Och redan där är det lite trixigt att hitta historiska paralleller och så kan vi ju lägga till att ifall vi tar samma tidsram och tänjer det ytterligare lite ja då har Karim Benzema gjort 12 poäng på sina sju senaste ligamatcher i Spanien och även där har det varit avgörande mål, poänggivande mål, dramatiska mål och mål som i stort sett har säkrat även ligatiteln till Real Madrid. Och var det inte klart tidigare så blev det ju klart söndan innan vi spelar in dessa avsnitt då Karim Benzema avgjorde ännu en tungviktsmatch på stopptid med ett segemål i 92 mot Sevilla. Rodrigo, ner mot kortlinjen. Rodrigo, och här för Benzema som ger mål! I den andra tilläggsminuten. Karim Benzema och Real Madrid har vänt. Det är storartat och storstilat. Och det är förstås Karim, Karim som ger mål. Och den här framgångsvågen. den är så stor, så hög att den sköljer över så gott som allt vi tidigare upplevt men någonstans är den samtidigt även en logisk konsekvens av Karim Bensemas karriärskurva för det är också något som mer eller mindre saknar motstycke det här med att utvecklas på ett direkt explosionsartat sätt som anfallare på andra sidan av trett. Och visst, det vet vi ju alla: att nu för tiden, så är många duktiga på att förlänga sina karriärer och att fortsätta prestera på hög nivå även när det kommer lite högre upp i åldrarna. Vi kan prata om Slatan Ibrahim och vi kan prata om Cristiano Ronaldo. Men det är ändå något annat än det Karim Benzema har lyckats med. För vid sin 30-årsdag uppfattades han ju allt som en Väldigt skicklig elitspelare av hög internationell klass, men lika fullt ändå som en i mängden. Men därifrån gick han inledningsvis till att bli en av världens allra bästa spelare under säsongen då han var 30-31 år gammal. Och Därefter har han ju fortsatt att bara bli bättre och bättre och bättre. Och precis just här och nu under den andra halvan av april 2022 så går det knappt ens att argumentera för att det finns någon bättre spelare i världen. Och det där är en färskvara. Det händer grejer med Champions League och sen ska det spelas ett VM och det är långt ifrån säkert att Karim Benzema vinner Ballon d'Or 2022. Men det framstår som väldigt troligt. Och här, just precis här och just precis nu så är det Karim Benzema som sitter allra högst upp på tronen. Och den här ovanliga karriärskurvan, den här sällsynta utvecklingen ja men den innebär också att hans historia faktiskt är förhållandevis oberättad. För tar vi en Leo Messi eller en Cristiano Ronaldo så visste vi ju allt om dem innan de hade fyllt 25 så är det inte med Karim Benzema honom vet vi jämförelsevis lite om och det tänkte vi då ta några timmar åt att försöka råda bot på
0: Ja. och var börjar, var börjar historien om Karim Benzema då?
2: Ja, oftast är det nästan lätt ett var än ett när när vi pratar om enskilda spelare. För det är klart att det inte bara är tillräckligt att peka på ett äh, födelsebevis och säga att äh, där började livet. Äh, nej, livet, det sträcker sig tillbaka över generationerna och ut över kontinenterna. Och historien om Karim Benzema, den får vi allt lov att påbörja i en liten by som heter Typ Tigrät. Och då är vi då i Algeriet, eller i Kabylien, för att vara riktigt precisa. Och Kabylien är en väldigt liten del av ett väldigt stort Algeriet. Det är en liten bergig kustregion högst upp i norr. Men Kabylien är en av Världens främsta grogrundar för fotbollsbegåvning För drar du bara iväg ett par tre mil från t Alltså byn som Karim Benzema härstammar ifrån Ja då kommer du till byn som Zinedine Zidane härstammar ifrån Rätt bra jobbat Ja ifall du drar runt ytterligare lite grann i Kabyl med bil vilket vi borde göra någon gång. Så kan du även hälsa på i byn där Saminas Ris släkt kommer ifrån. Du kan dra förbi stället där Karim Ziani har sina rötter. Och du får som sagt ihop väldigt mycket fotbollstamtavla på väldigt liten yta. Men även om det då är här rötterna står att hitta så är det ju inte här dessa fantastiska fotbollsspelare har vuxit upp. För livet var ju inte enkelt i Algeriet under andra halvan av 1900-talet. Den så kallade Algeriet-revolten var ju egentligen ett självständighetskrig som till sist gav Algeriet frihet från den franska kolonialmakten- men som sannoligen även kostade vad gällde förutsättningar och livsvillkor under många, många årtionden. Och Karim Benzemas farfar, han var en av alla de som kände sig tvingad att lämna hemlandet under Algerietrevolten och istället då göra den Kanske framförallt den mentalt komplicerade flytten till Frankrike.
0: Och han skriver Postkontakt med Lyon. Lyon är inget dåligt lag på
2: den här tiden nu. Nej, det kan man verkligen säga. För de har påbörjat sin historiska framgångsära. Under den visionära klubbledaren Jean-Michel Ola som innebar ligaguld på ligaguld på ligaguld. De har vunnit tre raka då Karim Benzema får sitt första a Och det är klart att det därmed inte är något jättelätt lag att bara valsa in i. Och det är det ju inte, men han behöver ju inte stressa heller. Nej, alltså han är ju fortfarande väldigt ung ja. och det innebär att det är okej okay att det tar sin tid. För han får debuttera i januari 2005 mot Metz. Och då har han alltså precis fyllt 17. Ja. Och våren 2005 så spelar han jag tror han har sex deltaganden. Han är med i sex matcher. Och det är ju inte jättemycket. Det är inget stort avtryck, men han är ändå med och vinner ligan som 17-åring. Han är med och bidrar lite grann till den fjärde raka ligatiteln. och Säsongen som följer därpå den innebär väl egentligen inte heller det där riktigt stora genombrottet men den innebär lite mer speltid. Benzema får ihop till fyra start och nio inhopp den säsongen och han gör sitt första mål i ligan han ju faktiskt även mål mot Rosenborg i Champions League och det innebär väl att han ja men han bidrar ungefär lika mycket som den jämnåriga rivalen Hatten Benarfa för det är en liten bihistoria de här första senioråren att det verkligen utvecklas en konkurrens de två emellan och en motvilja de två emellan. Och även om Karim Benzema gör större och större avtryck så förblir det hatten Benarfa som är det stora namnet. Det är han som kommer bli en superstjärna medan förväntningar på Benzema är väl att han säkert blir en bra önspelare men Ben Arfa det är toppen i hönsgården och till en början så delar de två även samma agent men när det skär sig ungdomarna emellan ja då väljer ju agenten killen som han tror mest på och där är det är klart att han väljer Hatten Ben Arfa smart val ja det kan, det kan ju diskuteras på ett sätt ändå ett begripligt val men det får konsekvensen att Karim Benzema får lov att nöja sig med en annan agent, en kille som kanske inte är lika väl etablerad och som kanske inte har samma kontakter i de fina salongerna utan ja, han får välja någon som är lite mer av en förortsagent en kille som också heter Karim Karim Jaziri, och det kommer längre fram visa sig ha väldigt stor betydelse för hans karriär för Karim Jaziri. Kommer följa med honom hela vägen och bli en väldigt viktig person i Karim Benzemas liv.
0: Inför säsongen 07 så försvinner Malouda, Florian Molodá, Erik Abidal och Sylvain Vidtord från klubben. Och han får helt plötsligt chansen va?
2: Ja, så alltså redan 2006-2007 har ju varit en, ett bra steg på vägen. För då är han semi-ordinarie i Lyons salag. Och då gör han fem mål och fem assist när Lyon vinner sin sjätte raka liga-titel. Men sen är det, precis som du är inne på 2007-2008- som explosionen till sist kommer i det som då är Karim Benzemas fjärde a Så det har ju fått lov att ta sin tid men när det nu är dags att gå in i en ny säsong så inser dåvarande manager Alain Perrin att Benzema helt enkelt är den bästa anfallaren han har i truppen och det innebär ju att han kan vara ganska trygg med att släppa iväg en del spelare och där fanns ju de du nämnde även om Benzema möjligheter till speltid väl inte påverkar det jättemycket av att Erik Abidal försvinner Nej, men det. visst, Nej. Viltord går och i någon mån påverkar det väl att Malouda försvinner men Milan Baros lånas ut och Loic Remy Kompisen från pojklaget han lånas också ut. Karim Benzema blir det självskrivna första valet. och Herre gösses som han svarar upp mot det. Och trots att han har tillhört A-lagstruppen under flera års tid så är han ju alltjämt bara 19 när säsongen inleds. Men på de 11 första ligamatcherna så gör han 11 mål. Ja. Och därefter så slutar han aldrig. Utan han gör totalt 31 mål säsongen 2007-2008 ifall vi väger in alla tävlingar. Och det som kanske framförallt är ögonfallande är ju att han gör alla olika typer av mål. Han sätter en vänsterkanon mot Metz och han lobbar in en höger mot Loria han gör en grim solprestation mot Lance och han gör egentligen alla typer av mål förutom nickmål. För det är ju lite lustigt att titta tillbaka på idag då en ung Karim Benzema som egentligen då hade huvudspelet som sin enda tydliga svaghet. Allt annat behärskar han men nickmål kunde han i stort sett inte men det kunde väl vara hänt eftersom att han bevisligen behärskade så oerhört mycket annat han driver Olympique Lyon till både en sjunde ligatitel i följd och en kupptriumf och han gör där till mål mot Man United i Champions League och det är ju det Man United som sen ska vinna turneringen. Det är Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney och Just Carlos Tevez och ett extraordinärt Man United. Men Karim Benzema ger Lyon ledningen i första mötet. Och för någon halvtimme så får han till och med Manchester United att darra. Och då är det ju inte längre bara franska ögon som tittar utan här vaknar såklart Europa. Här ser de en grabb som då har fyllt 20. Som får Rio Ferdinand och Nemanja Vidic att svaja. Att känna sig obekväma. Och när den franska fotbollen har sin egen gala vid säsongslutet. Då är det liksom ingen diskussion om vem som ska utses till ligans allra bästa spelare. Utan det är den här kometen från Lyon. Karim Benzema, 20 år gammal som fick gå upp på scen och ta emot priset av Zinedine Zidane och han dedikerade det till sin familj och sina lagkamrater och såklart även sin stolsgranne på Salva galan och vem var det? Det måste väl nästan vara Kim Kjellström va? Nej det var inte Kim Källström? Nej nej nej, Kim Källström hade han spelat fotboll med men här tog han ju med sig en kille som verkligen betydde något för honom och hans liv. Jaha. Här tog han ju med sig rapparen Roff. Jaha. <laughs> rapparen Roff. Ska vi inte sitta här och skratta åt nej. i sammanhanget. Ja, ja, för han hade kommit att växa fram till en av de absolut viktigaste personerna som Karim Benzema hade runt sig. Och deras vänskap var några år gammal vid det här laget och hade fötts av att den här nya agenten som hade kommit in i Karim Benzema's karriär kände att grabben behövde bredda sig och behövde vidga sina vyer för de två började då jobba ihop ganska kort efter att Benzema hade flyttat in på det där internatet och satt där och hade trätt rätt ett liv som bara bestod av fotboll Så du behöver en gangsterrappare hur ska Han säga behöver det någon typ av mentor och förebild <laughs> ja. kände agenten ja. och han frågar då den unga Karim Benzema att finns det liksom någon människa där ute som du ser upp till och som du beundrar och som du skulle kunna inspireras av och då var det ju just rapparen Roff för honom och hans musik och hans texter ja, men det använde Karim Benzema som pepp och motivationsmusik och han såg ju Roff som ja, men en grabb som lyckas ta sig från gatan och ut i världen och ja, inte in i etablissemanget utan upp över etablissemanget det där med att Roff någonstans kunde diktera villkor i Frankrike på förortens sätt. Det var någonting som talade väldigt starkt till Karim Benzema. I Roff, någon man bör känna till, eller? Alltså, ifall du vill ha någon sorts gatukred <gock> i franska rapkretsar. Nej, men jag menar utanför Frankrike? Alltså, fransk rap har ju tenderat att vara ganska begränsad till Frankrike. Det är klart att eftersom att det har varit en så stark jävla scen så har finsmakarna och konnessörerna sökt sig dit men det är ju inte så värst mycket rap som inte är engelskspråkig som blir global. Nej. Men jag ska nu inte heller sitta här och låtsas vara någon expert men fransk rap har väl länge haft Väldigt stark ställning inom förordskulturen och inom hiphopkulturen. Och ifall du bryr dig på allvar så känner du nog till Roff. Mm. Men det är ju inte så att han är stor på svenska skolgårdar. Nej. Det han aldrig varit. Nej. Men jättestor i Frankrike. Jättestor i den subkulturen. Liksom en pionjär, en föregångare, en barnbrytare- Liksom, jag vet, Frankrikes Kenering kanske ja, ja, ifall ja. du multiplicerar ja, men, med 20. Med. Liksom. Ja. Ungefär den typen av populärkulturell ställning. Och honom hade då den här agenten Karim Jadziri lyckats nå fram till. Fan rof, jag har liksom min unga adept här som är begåvad men som behöver lite inspiration och lite vägledning. Kan du tänka dig att snacka med honom lite grann? Och ja men det kunde Roff och därefter så växte det snabbt fram en rätt stark relation. Och den blev känd för allmänheten under den här säsongen 2007-2008. Det var till exempel ett derby som Lyon spelade mot Saint-Etienne det är de två arvfienderna i den delen av Frankrike och det bytt slutade till sist 1-1 efter att Benzema vridit in en poänggivande frispark på stopptid och då var det han och Kim Kjellström vid bollen Kjellström med sin vänster eller Benzema vid sin höger. Jag ska bara säga
0: till mitt försvar: är att
2: Anledningen till att jag säger Kim Kjellström är att jag, jag var tvungen att kolla upp. Jag
0: undrar om Kjellström fick spela mycket den här säsongen. Han gjorde flest matcher av alla i Lyon. Alltså den han var ju ja.
2: väldigt bärande och ja. tongivande. 54 följd matcher. Som vi kanske glömmer bort. Ja. Men väldigt viktig ja. hög status i Lyon men inte så hög status att han får skjuta en derbyfrisparke i 90 andra med sin vänster när en 20-årig Karim Benzema står där med sin höger och Benzema skruva in den där kvitteringen och de jublade ju intensivt men omedelbart efter matchen när han kom in i omklädningsrummet. Är då ringer han ju Roffet för <laughs> ja. Roff har hållit på att håna honom lite grann så här grabbar i emellan för att han tyckte att Benzema bara gjorde fula mål. Ja. Nu skruvar han in frisparken i derby. Vad säger du nu va Roff? <laughs> Och till sak hör att i det läget hade Roff precis släppts ur fängelset. Han hade 75 månader för vapeninnehav uh -huh. och under den tiden så hade det inte varit fysiska besök utan då hade de fått brevväxla på en enligt gammal modell. Och i de breven så skrev bland annat Karim Benzema att han skulle dedikera de mål han gjorde till Roff där han satt i sin cell. Men nu var målen gjorda och titlarna vunna och Roff var ut så han var Karim Benzema stolskramme på den här fotbollsskalan.
1: Jag Il est important. Il marque ici au
0: Kan väl säga också att han var ju han var ju i Ballon d'Or var han 26 det här året. Alltså han var ju uppe på den nivån ändå.
2: Ja, ens alltså som sagt ifall du stökar till det för ett Man United som är bäst i Europa, så är det klart att du märks. Ja. Då, är just, då har du brutit dig igenom den franska fotbolls och tagit dig upp på kontinental på internationell nivå. Och allt detta lyckades då Benzema med under en enda säsong och han firade det med sin polare Roff och de två skulle bland annat även gemensamt pryda ett Esquire-omslag några månader senare. Och de tvinnades ihop väldigt tätt i folks medvetanden som två symboler för framgångsrik fransk förortskultur och jag tjatar inte om roff, bara för att jag tycker det är kul att säga roff. Ja, lite kul är det. Det är väldigt ja. kul att ja. säga roff. Ja. Men jag tjatar om det eftersom att det kommer att bli väldigt signifikant för Karim Benzema. Det här med att han redan från början då kopplas ihop med roff. Kopplas ihop med förortskultur. Kopplas ihop med hip hop scenen Och med tanke på hur central förortsdiskussionen varit för allt i Frankrike de senaste 20-25 åren så måste man ha det här klart för sig ifall man ska förstå hur Karim Benzema har kommit att uppfattas i Frankrike och det här är liksom mycket starkare associationer och konnotationer än någonting som vi kan jämföra med i Sverige. Det har ju visserligen börjat bli så att även våra landslagsspelare är mer eller mindre tätt sammanflätade med förortskulturerna de kommit ifrån. De flesta vet väl att Robin Kwajson är barndomsvän med Drejlo som ju nu är och för har slutat göra musik. Ja. Och några har säkert uppfattat att Dejan Kulusevski är kompis. Med rapparen Juan Cass, men det är ändå mycket mer undansympt och underordnat än det hade varit i Frankrike. För när Karim Benzema slår igenom och när han gör det med Roff vid sin sida, ja då är det en stor del av den franska nationen som visserligen beundrar hans fotboll och uppskattar målen som han gör. Men som samtidigt instinktivt också rygga tillbaka och känner att aha, han är en av dem som kommer ifrån och representerar parallellsamhället. En som inte hör hemma i det riktiga Frankrike. <tryckligt>
0: Ja, och en intressant detalj som jag började nämna också tycker jag Det är ju att när han fyller 18 och måste lämna det här internatet Och har råd och skaffat bättre boende Så flyttar han direkt till, till varje ja, Till sina, sina hoods liksom Till sina
2: huds och sina homies Och till de gator som... Ja, men fortfarande få honom att känna sig hemma och det var inte bara han utan det var ju även hans familj för de köpte han ju med tiden ett hus till i en annan del av Lyon och de kände sig inte heller hemma då. så de valde också att flytta tillbaks nästan direkt och slatan kan med viss rätta upprepa den där sägningen om hur du kan ta killen ur Rosengård men du kan aldrig ta Rosengård ur killen och det är precis den grejen som går att applicera här också. Men i mina ögon ännu mycket starkare. För är du uppvuxen i en fransk banlieue, då sitter det förmodligen ännu djupare i dig än det gör om du är uppvuxen i en svensk miljonprogramsförort. För vägen därifrån till något annat är ännu mycket längre. Vallarna runt stadsdelen är ännu mycket högre. Och det var på så sätt kanske en ganska logisk händelsekedja som följde på Karim Bensemas stora genombrott. Han flyttade ut från internatet och brassade rakt hem till Brun. Han började hänga med några av landets största rappare och han började köpa på sig stora, snabba spektakulära bilar Jag orkar inte börja rabbla upp en massa modeller mm. som inte betyder något för mig men det var ju hans andra stora intresse det var hiphop och det var rap mm. och det var det som syntes när Karim Benzema inte spelade fotboll och Frankrike noterade <laughs>
0: Ja, men en sån här supersäsong, han måste ju vara liksom en av Europas absolut hetaste unga spelare och då, då de stora gässarna börjar väl se sig om
2: va? Ja, och det kommer att bli det som följde Karim Benzema genom hela den efterföljande säsongen 2008, 2009. Och det han inte går så där jättemånga månader innan det avtäcktes något klipp som grävts upp av algerisk television där en ung Karim Benzema förkunnade att han ändå skulle spela för Real Madrid för det var klubben som han hade fastnat för och följt ända sedan Champions League finalen 1998 det var liksom det han drömde om och han gjorde också en intervju med fransk tv ganska tidigt den här säsongen då han antydde att han säsongen därefter skulle spela i antingen Real Madrid eller FC Barcelona. Och Barcelona var väl längst fram? Barcelona var väl längst fram när det gällde att ta tidig kontakt med klubb och spelarens entourage. Men de kunde trots detta inte riktigt ta sig förbi och fram i kön. För Karim Benzema drogs emotionellt mot Madrid. Och inom Olympique Lyonnais så var det ju välkänt att grabben älskade Real Madrid. När han precis hade börjat spela för A-laget och fått börja följa med på Champions League-matcher. Då mötte Lyon Real Madrid på Bernabeu. Men Benzema blev skadad och kunde inte följa med. Och till och med presidenten som michel Ola förstod ju att det här var ett jättestort slag för den stackars grabban. Så han vill ändå se till att muntra upp honom med en snygg liten gest. Så bredvid Florentino Perez på hedersläktaren så bad han helt enkelt om en tjänst. Vi har en grabb som är skadad där hemma och som har Ronaldo, Rasse ja, Ronaldo som sin absolut största idol. Kan du inte ordna en signerad matchtröja från Ronaldo till den här killen som heter Karim absolut, det där löste Florentino ja. och jag tror nog att han gjorde det som en godhjärtad liten gest till sin kollega Ola, men det skulle ju visa sig vara väldigt strategiskt klokt, för det stärkte absolut den unga Benzemas emotionella dragning till Bernabeu och i någon mån så skulle det också komma att bli utslagsgivande. För alltså egentligen genom hela 2008-2009 så är det ju en transfercirkus runt Karim Benzema. Och han påverkas i någon mån, vilket innebär att han till sist går ut och säger att Nej, men nu får det räcka. Jag måste hitta tillbaka till mitt fokus. Så nu har det snackats klart om transfers jag räknar med att bli kvar i Lyon även nästa år så nu kan det väl sluta snacka och i det läget så hette det att det var 99% att Benzema skulle vara kvar och förräkterigen alltså 1% att han skulle lämna men de oddsen förändrades sedan våren 2009 då Florentino Peres den gamla Galactico-presidenten med Ronaldo-tröjan blev återvald som president för Real Madrid. Och som återvald Galactico-arkitekt var det inte direkt så att Florentinos nya Real Madrid stod inför en tyst och diskret liten transfersommar. Han gjorde det med 257 miljoner djur den sommaren. Ja, det är ju på många sätt. Det blev väl passerat för några år sedan som det allra dyraste transferfönstret genom tiderna. Men det är ju med historiskt facit på hand även en av de mest framgångsrika transfersomrarna ja. genom tiderna. För Florentino Persian skulle ju då sätta ihop Los Galacticos 2.0 och det är klart att den stora grejen var ju att binda loss Cristiano Ronaldo från Manchester United. Ja. Och därefter var det inte direkt någon liten grej att värva... en Kaká. Ja, exakt. Värva Kaká som vunnit Ballon d'Or <laughs> ja. ett och ett halvt år tidigare. Och dessutom så hämtades Xabi Alonso in från Liverpool för att staga upp mittfältet men... Sen skulle du också in en central anfallare. En straffområdesspelare. Och där hade tanken egentligen varit David Villa. Men till sist så visade det sig att Valencia vägrade sälja. Och då var Karim Benzema nästa man på listan. Och Florentino Perez bestämde sig för att så får det bli. Och när Florentino Perez bestämmer sig sotenderar även att bli på det sättet att they have
1: to snap with themselves to say this is flawed Benzema four now Luis van Nistoroy sets up Karim Benzema for his first official goal for Real Madrid and all the uh, worry lines of ten minutes ago have been replaced by
0: men i Real Madrid så sker en ganska stor förändring den här sommaren.
2: Ja, när José Mourinho tar över som tränare så tenderar det att innebära ganska genomgripande förändringar för en fotbollsklubb. Och det kan verkligen även påverka utgångsläget för specifika spelare. Och när Mourinho kom till Madrid så försökte han till en början motivera Karim Benzema med ett av de retoriska knep som han har överanvänt bortom utnötningens alla gränser. För så verkar det vara varje gång han kommer till en ny klubb. Han identifierar någon spelare som han tycker har underpresterat en period. Och så går han fram till honom och säger. I det här fallet Karim, det var inte du som spelade här i fjol. Det måste ha varit din kusin. Och den där han chan liksom, kommer till Tottenham. Dele, Dele Ali. Det kan inte ha varit du som spelar förra säsongen. Det måste ha varit din brorsa. Ja. Du vill ha sig den riktiga Dele Alli. Den ja, det är... riktiga Det Benzema. Du fick ju
0: väldigt bra resultat. Också. Ja, alltså,
2: Grejen med Mourinho var ju också att även om man då försökte motivera Benzema med något, jag vet inte om det är, vet inte om det är morot eller piskare Nej. där så formulerade han sig på ett sätt utåt som tydliggjorde att hans förtroende för fransmannen var lågt. Ja, hur tänker du kring din forwardsbesättning och Karim Benzemaas möjligheter att få kontinuerlig speltid? Frågan om på en presskonferens. Ah, ja, jag behöver en anfallare som inte är apatisk. Och det är ett ganska värderande omdöme. Men vad är inte?
0: Nu han drog den här katt och hund eh,
2: ja, den kommer lite senare. Aha. För... In i säsongen så får Benzema ofta inte spela överhuvudtaget. Någon gång får han en möjlighet som vänsteryttar. Och till sist får han i alla fall en chans att spela center mot Lilla Morsia i Coppa del Rey. Och även då så föregriper Mourinho matchen med att mer eller mindre måla ut det som nu eller aldrig. Kan du inte spela bra mot ett tredje divisionslag så bevisar det bara att du inte är bra nog för Real Madrid. Så det kändes som kniven mot strupen för Benzema och han är mållös och rätt blek och blir utbytt efter en timme. Och dagen efter den här ja då har Marca, alltså den enormt inflytelserika sporttidningen i Madrid, bara en bild på Benzema på första sidan och rubriken. Estamuerte. Alltså, mm. han är död. Ja. <laughs> ja, det åsyftar ju då <laughs> hans karriär i Real Madrid ja. snarare än någonting annat. Hårda boliner. Ja, det får man ju säga. Ja. Och sen blir Jose Gonzalo Iguain skadad lite senare in på hösten. Och Det innebär att Karim Benzema faktiskt får chansen att spela El Clasico igen. Och vilken jättematch det är den här gången. säger Mourinho tillbaka i det Barcelona, där han en gång började som tränare, hans första klassiker på Camp Nou du kan ju förstå hur pumpad Mourinho var, ja. och när sen laget går att förlora med 5-0 ja. när det blir La Manita på Camp Nou, och Benzema har varit i likblek, så inser det ju att gladare blir ju portugisen på sidlinjen i 13 gula och ett rött i den matchen det var, ja, det var, det var på bud. den tiden det var tryck i den rivaliteten ja. på gott och ont men det är då här efter någonstans, ja. när vi börjar vara framme i december och det blir tydligt att Gonzalo Igoa indras med lite efterhängsna skadeproblem som den där metaforen som du refererade ja. till aktualiseras av Mourinho och ja, vill du dra den? Ja, han säger ju jag kan inte fatta
0: hur han kan säga det men han säger att när man går ut och jagar så behöver man ha en hund med sig och har man ingen hund då får man ta med sig en katt istället ja, för du
2: kan inte jaga ensam Nej,
0: och hunden fångar
2: eller vad säger han,
0: hunden är mycket bättre Ja, att exakt, jaga med. har du
2: med dig en hund så kommer du naturligtvis få ut mycket mer av din jakt Ja, men har man en att... katt med sig ja, då, då får det det man alltid jakt. något fall. <laughs> Det är bättre än att stanna hemma men ja. bra är det ju inte. Nej. och jämförelsen här är ju då mellan hunden Gonzalo Iguain och kissekatten Karim Benzema. <laughs> och det är klart, det är inte kul för Mourinho så som det har blivit. Iguain kan inte spela. Måste han jaga med en katt? Men stackars Jose, ja nu måste han ändå liksom nedlåta sig till detta. För han kan ju inte bara stanna hemma och skita i och spela några fotbollsmatcher. Ja,
0: stackars Benzema. Ja. Ja,
2: det, är, det är tough love, ja. det får man säga. Eller ja, det är ingen love överhuvudtaget. Det är bara tufft. Eller... Ja, för den delen känslolöst brutalt ledarskap som i grund och botten förmodligen mest används för att skicka ett budskap högre upp i klubbhierarkin. Ja. Du frågar, kan inte begripa vad han uttrycker sig på det här sättet. Han gjorde det för att han ville kassera Karim Benzema och istället få in en annan anfallare. I januari. Men det är nu Benzema ta ett snack med honom va? Ja exakt. Det är en bit in på transferfönstret. Och Mourinho har då tjatat till sig Emanuel Adebayor. Och Adebayor ska göra en del nytta för Mourinho den här våren i Real Madrid. Men det är ju även då de veckor då det måste beslutas om Karim Benzema ska vara kvar i Mourinhos Real Madrid- eller om han ska packa och dra så snabbt som det någonsin är möjligt. Och förmodligen hade han gjort det ifall det inte hade varit för från Florentino Perez. För de här rätt nedlåtande beskrivningarna av Benzema som Perez egen kälgris. Ja, de kom någonstans ifrån. Och det går ju att prata om det utan att vara nedlåtande. Det går att konstatera att de två hade... En relation och att Pérez kände någonting för Benzema efter att ha varit i bra och övertala grabban och skålat i Coca-Cola. Florentino Pérez ville att Benzema skulle lyckas absolut. Och utifrån det får man väl själv göra bedömningen om huruvida det är bra eller dåligt agerat av presidenten i en gigantisk fotbollsklubb. Men hur som helst så hade i alla fall Benzema det här i ryggen när han sökte upp José Mourinho inför matchen mot Mallorca den 22-23 januari någonting. Han kände ju att hans president ville ha kvar honom i klubben men han kände kanske ännu starkare att hans tränare ville ha bort honom så han bestämde sig rätt och slätt för att kräva ett möte för att få klarhet. Och Det mötet ska ju ha varit rätt framt. Karim Benzema ska ha kommit ut ur sitt skal och sin snäcka och ställt raka frågor för raka svar. Hur är det coach? Vill du ha bort mig? Eller kan jag göra någonting för att få ditt förtroende? I så fall vad? Hur ska jag agera? Hur ska jag spela? Vad begär du egentligen av mig? Finns det någon väg tillbaka eller är bron redan bränd? Och försäkringen han då får från Mourinho är att bron inte alls är bränd. Hur kan du tro något sånt, Karin? <laughs> Jag förstår inte vad. Du får en sån uppfattning nej. ifrån. Nej, nej. Du ska få starta här mot Mallorca. Och ifall du bara presterar bra så kommer du fortsätta få speltid och förtroende. Och här kommer någon liten vändning på Karim Benzema's tid i Real Madrid- för nu börjar ändå Kissekatten bita ifrån sig lite grann. Nu är det klös i klorna. För Benzema gör mål dagen efter det här mötet mot Mallorca. Och sen avgör han Copa del Rey semin i Sevilla. Och sen gör han mål mot Levante. Och därpå får han chansen när det är dags för repris på Champions League-mötena mot gamla fina Olympique Lyonnais. Och nu ju han mål både hemma och borta. Och det är en period här då han till gör sju mål på fyra ligamatcher. Så Karim Benzema får verkligen upp farten här i början av våren 2011. Och det går väl att påstå att Mourinho har visat sin mästerklass. För här har han då lyckats aktivera den tidigare ganska apatiska Karim Benzema. Mm. Nu pratar Benzema om hur han missar inte alls är en katt utan ett lejon. Och kanske var det precis den effekten som Mourinho eftersträvade. Men sen går Benzema och blir skadad i en landskamp mellan Frankrike och Kroatien. Och även om han kommer tillbaka i spel rätt snabbt så är någonstans momentumet brutet. Han tappar fart in i säsongens slutfas. När säsongen kulminerar, på vissa sätt när hela jävla europeiska fotbollshistorien kulminerar med fyra avgörande matcher på väldigt kort tid mellan Mourinhos Real Madrid och Pep Guardiolas FC Barcelona, ja, då är Karim Benzema marginaliserad igen. Han får inte en minut speltid i någon av Champions League-matcherna. Han får inte en minut speltid i Copa del rey finalen Och han får visserligen en sorts kompensationsstart i det ligamöte som faktiskt uppfattades som det minst viktiga av de här fyra. Men även där blev han utbytt efter mindre än en timme. Så in i sommaren 2012 var det väl lite både och. Han gör ändå 26 mål i alla turné, eller
0: totalt under säsongen. Det är inte så. Jag, han är två år efter Ronaldo som i sig är 53. Ja, han,
2: han, han gör en del. Ja. Ja, nej, men det finns grejer han har gjort bra och han har visat upp en bättre sida än någonsin tidigare i Real Madrid. Men när det väl gällde så hade han inte José Mourinhos förtroende. Vad skulle det innebära för hans framtid i klubben? Det var ändå rätt otydligt in i sommaren 2011 skulle jag vilja påstå. Men det är ändå en liksom mognare och mer utmaningsvillig Karim Benzema som har börjat växa fram. Snarare än att bara krympa ihop och sluta sig när det ser tufft ut så väljer han att anstränga sig att verkligen försöka att visa sig från sin allra bästa sida. Så han kör hårt genom sommaren 2011. Han, Är det nu han åker till Italien? Nej, med sidans dietist. Ja. Eller? ja, exakt. Han börjar använda sig av någon kostrådgivare som jag tror han blir rekommenderad just genom sin. sidan. Ja. Och det får då den omedelbara följden att han går från 89 kilo till 82 kilo. Ja. Men det här är ju en sån där grej som man kan tycka att ifall vi har en anfallare vars idealvikt är mycket närmare 82 än 89 kilo borde inte Real Madrid's egen stab se till att han ja. håller sig någonstans runt 82? Han åker till Merano en vecka och sen så bara <laughs> pang! <laughs> Kommer han tillbaka så är slim och smärt och flyger in i nästkommande säsong. En rivstart som kanske bäst illustreras av att han gör mål efter 22 sekunder mot FC Barcelona i höstklassikon. Och det var i alla fall då jag förutsätter att det fortfarande är det snabbaste mål som någonsin gjorts i el klassiko Och det här är ju då han ja men till sist passerar sin egen rekordnotering. För fram till och med nu så hade man fått lov att acceptera att hans bästa säsong hade varit 2007-2008. Ja. Men nu blir det än en gång dags att dra och ta emot priser med Roff. Nu blir han inbjuden <laughs> till de här galerna ja. igen. Nu blir han utsedd till Frankrikes allra bästa spelare. Och han kommer för första gången topp 20 i Ballon d'Or om röstningen. Och han går om Zinedine Zidane vad gäller jordamål för Real Madrid. För även 2011-2012 blir en produktiv säsong. Och han är inte lagets största stjärna. Han är inte helt given i Elvan Men han gör ändå 32 mål i alla tävlingar. Och 19 assist. När Real Madrid tar tillbaka ligatiteln. Och som du säger det är 19 assist. Och, och det är några riktigt spektakulära mål. Det är en volley mot Osasuna i Pamplona Som får folk att jämföra Med Marco Basten 88 Och så vidare och så vidare
0: Sätt vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
2: På, på Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer ett och med till och kan scrolla vidare. Alla boneman för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Men tillbaka i Real Madrid så började knaka i frågorna för Mourinho. Va?
2: Ja, och det är i förlängningen ändå en typ av välsignelse för Karim Benzema För helt lyckas han aldrig få Mourinhos förtroende. Helt lyckas han inte skaka av sig uppfattningen av honom som en kissekatt. Och han gör ju bra grejer och han spelar rätt mycket. Han gör någon bicikleta mot Ajax i Champions League den här hösten som är extraordinär. Men han bryter även en match med bristproblem efter en halvtimme mot Celta Vigo. Och den matchen förlorar. Real Madrid med 2-1 och efter den är det som att Mourinho inte kan hålla sig från att lägga förlusten på den där kissekatten som förblir ganska oduglig så fort jakten verkligen gäller någonting. Ja. ja, visst, även om Alvaro Morata också är småskadad så är det klart att det borde starta med honom istället för han har i alla fall mycket större ambitioner än den här spelaren som förmodligen inte ens ville vara här eftersom att det regnade. Och det är ju inte liksom någon förtroendeförklaring direkt. Nej. Och Real Madrid lyckas ju inte följa upp ligatiteln från föregående säsong utan den försvinner iväg i samband med någon förlust mot Granada. Och där hade Benzema en bra chans att kvittera. Så det är klart att Mourinho kunde lägga även det på honom. Ja. Och även om Benzema gör... Jag tror 20 plus 19 den här säsongen. Så alltså, han är uppe ja. i liksom 40 goal involvements. Så tenderar Mourinho konsekvent att se honom som en del av problemet. Snarare än som en del av lösningen. Och hade Mourinho blivit kvar... Ja, då hade nog Benzema's dagar varit räknade. Men det är ju inte Benzema som försvinner utan det är ju Mourinho som under den här sista säsongen i Real Madrid ju har drivit någon typ av permanent inbördeskrig mot mer eller mindre hela klubben. Mm. Och när han då inte kan backa upp det med några titlar när de åker ut Champions League semifinal ja, då är det bäst för alla parter att bryta. Och där försvinner Jose Mourinho ut ur historien om Karim Benzema. Ja, och inkommer Carlo Ancelotti istället. Inkommer Carlo Ancelotti men inkommer kanske framförallt Zinedine Zidane. För de två har ju alltid haft mycket gemensamt sett till sina livsbanor och sina ursprung som sagt härstammande från byar i Kabylien som bara ligger några mil ifrån varandra och sedan ställda inför många gemensamma problem som andra och tredje generationens nordafrikanska invandrare i Frankrike behövt möta. Men fram till och med nu har de egentligen inte haft någon relation och utåt har det också uppfattats som att skillnaderna mellan dem har varit tydligare än likheterna. För ja, där då Benzema kopplas ihop med den framväxande förutskulturen så starkt har Zidane ja, men egentligen politiskt alltid sett som ja, ganska harmlös från det etablerade Frankrike.
0: Jag han sjöng inte heller med en Nej, men det blev ju aldrig Nej. en
2: lika stor diskussion och det har främst att göra med att det politiska debattklimatet inte var lika upptrissat och inflammerat. Nej. Men in i en ny säsong så finns det redan från början en kraftig förtroendeförklaring i Karim Benzemas rygg för till sist så säljer klubben Gonzalo Iguain till Napoli Snarare än att sälja Karim Benzema till något Arsenal eller vad det nu hade blivit. Och många fans blir upprörda, upprört indignerade för att de är kvar i det här att ja, Benzema skyddas alltid av Florentino. Medan Iguain behöver klara sig själv. Och det här får konsekvensen att även en ordinarie Karim Benzema blir... Stundtals hårt kritiserad under upptakten till 2013-2014. Han gör mål i premiären mot Betis men missar sedan några klara lägen. Och blir utvisslad när han väl blir utbytt. Och sen är det någon match mot Getafe då han också missar några klara lägen. Och då blir han verkligen utvisslad tydligt under pågående match. Och Ultrasur sjunger istället om Alvaro Morata, den mer egna spelaren som skulle kunna ersätta Benzema. Men samtidigt som han möts av detta så blir han ja men egentligen för första gången i sin karriär. Eller i alla fall för första gången sen han flyttade till Madrid. Även offentligt försvarad av en auktoritet med tyngd och trovärdighet för Zinedine Zidane säger inte så där jättemycket och han pratar inte så där jätteofta i synnerhet inte på den här tiden då han var astränare till Ancelotti men när han väl yttrar sig så börjar han allt oftare och allt tydligare försvara Karim Benzema och han försöker någonstans som liksom undervisa en generell fotbollspublik om vad de inte förstår med den här anfallaren. Han börjar prata om Benzema som en ovanlig typ av anfallare som kanske inte gör lika många mål som en Gonzalo Iguain, men som bidrar mycket mer till spelets helhet, som deltar i många fler moment som gör sina medspelare bättre snarare än att skjuta bort omställningslägen som hade mått bra av en passning. Och det är inte så att Zizo pratar och Bernabé omedelbart lyssnar och ändrar sig. Men det är ändå signifikant det här med att Benzema har fått en bundsförvant som både står upp för honom och som försöker förklara honom för en allmänhet som fortfarande är rätt oförstående. Han är väl okej, okay, men mer än så är det väl Nej. inte. Jo, det är det, det är det. Kolla bara, börjar Zinedine sidan och säger. Och omgivningen har förändrats också. Han har hittat lekkamrater som han trivs med. Ja, det är ju uppriktigt sagt såklart en ännu mycket större sak och tydligare förändring. För det är väl bra att i din sidan försöker motivera varför Karim Benzema är bättre lämpad än Alvaro Morata, Men det är ju framförallt fotbollen som spelas på plan och målen som bara forsar in som hjälper Karim Benzema framåt. För det är ju inte bara Carlo Ancelotti. Och Zinedine Zidane som är nya i Real Madrids omklädningsrum den här hösten, där finns även Gareth Bale. Just det. Och även om resultaten inte är 24 karatiga den här hösten, det har en del runt Benzema, och Real Madrid förlorar både mot Atletico Madrid och mot FC Barcelona tidigt på hösten. Och de förlusterna kommer i förlängningen visa sig kosta de ligan så finns förlösningen nära. För bara några dagar efter den där smärtsamma och kostsamma förlusten mot Barcelona ja, de möter Real Madrid Sevilla hemma på Bernabeu och de vinner med 7-3. Och av de sju målen så gör Cristiano Ronaldo 3 mål. Gareth Bale gör 2 mål. Och Karim Benzema avslutar matchen med 2 plus 2. Ja. Så det här är dagen då egentligen BBC-kedjan föds och lanseras. De gör sju mål tillsammans på en enda match mot Sevilla. Och de ska ju därefter komma att göra, jag tror det är 442 mål sammanlagt på fem år tillsammans. Ja. Det är rätt många mål. Det är ganska bra jobbat, tror <laughs> jag. <laughs> och när de hittar fram till varandra, när de börjar lära sig att spela ihop, då lyfter såklart även Karim Benzema. Från den där Sevilla-matchen gör han mål i fem raka i ligan. Och Real Madrid får upp ångan på ett sätt som får dem att framstå som smått ostoppbara de går obesegrade i de 18 ligamatcher i svit och det håller i sig ända fram till nästa El Clasico. Och in i den matchen så är Benzema två mål under de första 25 minuterna, men Real Madrid tappar och Leo Messi i Barcelona vinner till sist ända med 4-3 och ligatiteln blir där oåtkomlig för Real Madrid.
0: Kom skogkur, ser du solen?